0: Well, C'est ce que l'on appelle un combat de poids lourd. Ceux qui l'ont vécu parlent de l'un des matchs de boxe les plus violents de l'histoire. Il a opposé Mohamed Ali à Joe Frazier en 1975 aux Philippines. Le 16 juin dernier, on a pu aussi assister à un choc de poids lourd. À VivaTech, il était moins question de cuir et de sueur que de gros sous, au nom du respect de la vie privée. À ma gauche, Apple, 2400 milliards de dollars de capitalisation. À ma droite, Facebook, un peu moins de 1000 milliards, mais près de 3 milliards d'utilisateurs actifs. Deux poids lourds de la tech que tout oppose ou presque, à part la capacité à engranger des sommes folles. Messieurs, s'il vous plaît, pas de coups en dessous de la ceinture. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour évoquer et analyser un sujet de l'actualité économique et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Isabelle Lesniak à la rivalité entre deux géants de la Silicon Valley.
1: Des millions de Français, même des millions de personnes dans le monde entier sont rassurées. Et oui, puisque ça y est, WhatsApp, Instagram, Messenger, ça remarche après une panne. Après une panne de 6 heures.
0: Non vraiment, dure journée pour Mark Zuckerberg et ses équipes avec cette panne géante qui a privé les internautes des services des réseaux sociaux du groupe Facebook. Plus tôt dans la journée, une lanceuse d'alerte avait en effet accusé le groupe de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs en référence à l'utilisation que le groupe fait de leurs données. on a vu fleurir à l'occasion sur le réseau concurrent Twitter quelques amabilités dont le groupe se serait bien passé. Il n'y a actuellement aucune des informations qui circulent sur Facebook, Insta et WhatsApp. Se moque le chercheur Tristan Mandès France, le journaliste de BFM Raphaël Grably, se fend lui d'un petit Le saviez-vous Depuis trois heures, Facebook respecte votre vie privée. Une pierre de plus dans le jardin de Zuckerberg sur la question de la vie privée sur Internet au cœur des tensions entre les deux géants de la technologie, Apple et Facebook. Bonjour Isabelle Lesniac. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Éco Weekend et vous avez travaillé pour l'hebdomadaire sur la querelle des anciens et des modernes autour de la protection des données des consommateurs. Alors je ne dirais pas qui est l'un et qui est l'autre, mais cette querelle prend de plus en plus d'ampleur. Et on va dire que les hostilités ont été dévoilées au grand jour le 16 juin dernier, lors du Salon Vivatec.
1: Dévoilées au grand jour, c'est vrai. Elles sont anciennes, ces hostilités. J'ai cherché un peu les petites phrases assassines que c'était... Euh, depuis euh, maintenant plusieurs années les deux hommes. Et donc, euh, le début des hostilités, c'était euh, fin 2014, en fait. Euh, Zuckerberg, dans une euh, couverture du Time, disait euh, que si chez Apple on vous écoutait, ils ne factureraient pas leurs produits aussi chers. Donc, c'était vraiment la même thématique qu'à Vivatech, c'est-à-dire d'un côté Zuckerberg qui euh, reproche à Apple de faire des produits de niche qui sont réservés euh, à un petit nombre de personnes euh, sur la planète. Et donc, finalement, euh, d'entraver avait un Internet libre. Lui, il se présente comme finalement avec euh, ses produits qui sont euh, Facebook, mais aussi euh, WhatsApp ou Instagram, des produits gratuits comme un garant de l'Internet libre et euh, destiné au plus grand nombre. Alors évidemment, Tim Cook lui rétorque que selon le vieil adage, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. C'est-à-dire que euh, certes les produits Facebook sont gratuits, mais Facebook collecte des données sur toutes vos activités, sur votre profil qu'il revend ensuite euh, aux Annonceurs.
0: En des termes simples, ce que représente euh, le respect de la vie privée ou la protection des données pour vous et pour Apple Pour nous, c'est un, un droit humain de base, un droit humain fondamental. Je considère le respect de la vie privée comme un droit de l'homme fondamental. « À cet instant, Tim Cook est à des milliers de kilomètres de Paris, dans ce qui ressemble à un Apple Store de la côte ouest. Il répond aux questions d'un journaliste de brut lors de cet événement organisé par le groupe Les Échos le Parisien. « Nous faisons partie des grands supporters du RGPD » Depuis le début, dira-t-il un peu plus tard. 24 heures plus tard, lui aussi à distance, dans un intérieur cosy, habillé d'un polo bleu, le jeune entrepreneur californien Mark Zuckerberg, bronzé, répond aux questions de Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis. La rockstar de l'Internet a évoqué le rôle d'Internet durant la crise sanitaire, une crise qui lui a permis, dit-il, de passer plus de temps avec ses filles. Mais il était surtout là pour parler réalité augmentée et commerce en ligne, sans oublier au passage dégratigner le modèle économique d'Apple sans le nommer. Nous ne faisons pas partie de ces sociétés qui fabriquent des produits haut de gamme. Nous commercialisons nos produits à leur coût de revient, voire nous les subventionnons pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Le débat est lancé, protection des données contre démocratisation des technologies. Deux visions du monde. Mais Isabelle, c'est aussi une opposition de style entre deux patrons emblématiques de la Silicon Valley
1: Ils ont des personnalités très différentes, euh, qui sont dues à leur parcours et à leur carrière, mais qui sont aussi dues sans doute à leur milieu social et leur enfance, qui étaient vraiment très différentes l'une de l'autre. Alors, dans le cas de Tim Cook, il est né en 1960 à Mobile, Alabama, donc un État du Sud assez fort fermé, très conservateur, très raciste. Il ne devait pas se sentir très à l'aise en tant qu'enfant et adolescent. Alors, il fera son coming out en disant qu'il est homosexuel en 2014 seulement, dans Business Week, mais c'est sûr qu'il euh, a sans doute dû garder beaucoup de choses pour lui pendant cette enfance. Alors, on l'a présenté, enfin, ses biographes, comme euh, un élève studieux euh, qui était très bon en algèbre, en trigonométrie, en géométrie, alors qu'il avait quand même euh, la nécessité de bien s'intégrer à sa classe. Et donc, il prenait des cours de trombone. Et et il faisait du trombone dans l'orchestre de l'école. C'est un peu sa fantaisie. Sinon, c'est un profil très classique. Ensuite, il fait des études d'ingénieur à Auburn. Donc, c'est un pro de la logistique, des flux, de l'organisation. Et il va mettre donc ses talents ensuite au service d'IBM pendant 12 ans et de Compaq. Donc, c'est un profil très classique, un profil de manager. Alors que Zuckerberg, qui est lui né en 1984, donc 24 ans plus tard, à White Plains, dans l'état de New York, et qui a été donc élevé dans le Westchester donc c'est vraiment alors là l'opposé de l'Alabama c'est euh, un petit comté démocrate extrêmement euh, fortuné euh, très libéral au niveau des valeurs et donc lui il est élevé euh, dans une famille juive par des parents qui sont dans le corps médical et c'est une banlieue chic donc euh, il peut évidemment euh, vivre une enfance beaucoup plus apaisée qui se termine par euh, les études à Harvard et déjà là euh, il montre euh, finalement sa personnalité en piratant euh, les serveurs de l'université ce qui va donner euh, l'envie de Facebook.
0: Pour revenir sur Tim Cook, on dit qu'il préfère « l'ombre à la lumière ». Mais il arrive quand même bien, visiblement, à apprivoiser aujourd'hui cette lumière en tant que patron d'Apple.
1: C'est quand il est arrivé aux commandes, on, on pensait qu'il était terne. D'ailleurs, on n'avait pas imaginé que c'est lui qui pouvait succéder à Steve Jobs. On parlait plutôt de Johnny Hive, le designer de l'iPhone. Et en fait, il a vraiment démontré ses talents en dix ans. Il a fêté donc ses dix ans à la tête d'Apple fin août. Et il a montré qu'il était très bon pour organiser les flux logistiques, les inventaires pour outsourcer ce qui devait l'être et donc finalement certains journaux américains disent que c'est le best CEO le meilleur PDG que Apple ait jamais eu ce qu'on n'aurait pas imaginé évidemment après Steve Jobs
0: Zuckerberg et Cook ont quand même un point commun Isabelle avoir porté leurs groupes respectifs au plus haut
1: sommet boursier Oui, alors euh, ils sont très différents puisque euh, l'un est le successeur de Steve Jobs et donc un, un manager. L'autre euh, est un innovateur, enfin un créateur de start-up. Mais ils ont en commun, comme me disait euh, un de mes contacts, que tous les deux, il ne faut pas oublier qu'ils sont des innovateurs dans la tech et ils ont su mettre leurs talents qui ne sont pas de la même nature au service de l'entreprise. Les marchés euh, adorent ça. Enfin, notamment euh, pendant le confinement, les GAFAM ont totalement explosé en bourse et donc euh, notamment... Apple et Facebook. Donc, maintenant, euh, Apple, on en est à un peu moins de 2 500 milliards de dollars de capitalisation. Donc, euh, c'est énorme et ça n'a pas l'air euh, de vouloir s'arrêter puisque les analystes pensent qu'on arrivera à 3 000 milliards d'ici 6 à 12 mois. Facebook, c'est un peu moins. On tourne un peu en dessous de 1 000 milliards de dollars en bourse. Mais Enfin, c'est quand même un club très resserré d'entreprises qui ont atteint ce niveau. Donc, il a dépassé, euh, c'est assez amusant à, à constater euh, ce cap des 1 000 milliards en juin et c'était deux jours après euh, qu'un juge fédéral américain ait rejeté deux plaintes de l'antitrust. Donc ça montre à la fois euh, la menace réglementaire qui pèse sur euh, Facebook mais aussi désormais sur Apple et en même temps euh, ça ne les empêche pas euh, pour l'instant d'atteindre des sommets boursiers et les analystes sont globalement positifs euh, pour les mois à venir. <musique>
0: On va revenir sur la question du respect de la vie privée. En quoi est-ce que les deux groupes se distinguent
1: Alors, Facebook, c'est vraiment à euh, pousser euh, l'art de monétiser les infos qu'ils recueillent sur vous. Alors, on peut évidemment euh, s'en inquiéter, on peut le critiquer, mais personne avant n'avait proposé un tel euh, produit, une telle expertise aux annonceurs. Roger McNamee, qui est un grand investisseur de la Silicon Valley et qui a été euh, un des premiers mentors de Zuckerberg, euh, raconte euh, dans un livre extrêmement critique qui s'appelle Zookt à quel point, en fait, le, le profil que Facebook propose aux, aux annonceurs est Détaillés. Donc, par exemple, Facebook peut montrer et mettre en commun euh, quatre hommes qui collectent des cartes de baseball, qui sont euh, des fans de Dickens, qui ont le même modèle de Toyota et qui consultent leur fil Facebook après minuit. Et donc, ils vous le vendent comme ça. Et évidemment, donc, la publicité que vous pouvez leur adresser est extrêmement ciblée. Pour Apple, donc, euh, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le respect des données personnelles, de la vie privée, a toujours été euh, la marque de fabrique. Enfin, en tout cas depuis les années 2010. Apple vend un écosystème sécurisé où le client, sa vie privée et ce qu'ils appellent sa santé digitale sont protégés. Et ça, ça a un prix, le prix des produits Apple.
0: Lorsque l'on surfe, par exemple, sur un iPad, on voit qu'Apple propose justement une navigation privée, là aussi, sur laquelle on n'est pas suivi par des cookies ou par des logiciels espions.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils affirment. Enfin, ça permet aussi de proposer leurs propres applis et les applis qu'ils ont autorisées via l'App Store. Donc, il euh, y a quand même euh, aussi euh, une dimension business là-dessus. Mais c'est vrai que cette euh, possibilité d'accepter ou de refuser le traçage, c'est un point crucial euh, de leur communication actuelle. Ça a été depuis longtemps, en fait, à la fois euh, un argument pour facturer plus cher les produits, mais aussi une question euh, quasi philosophique. Et puis, euh, une stratégie de différenciation euh, par rapport aux concurrents. Donc, c'est vrai que ça fait leur différence par rapport euh, aux autres GAFAM. Et euh, ça explique, en fait, euh, même toutes leurs décisions c'est-à-dire, euh, c'est la justification par exemple, pour garder euh, les autorisations des applis tierces dans l'App Store, qui sont aujourd'hui euh, pas mal remises en cause. Donc, euh, ils disent qu'ils sont obligés de faire ça pour euh, garantir la sécurité des données. Tim Cook, euh, encore à VivaTech, s'est beaucoup opposé euh, au Digital Market Act. Donc, c'est en fait euh, une directive future qui est en train d'être préparée par l'Union européenne pour euh, réguler les GAFAM. Et tout ça, c'est... Euh, il dit qu'il refuse au nom de la sécurité de ses produits et pour respecter finalement la sécurité des données des utilisateurs d'Apple.
0: Il y a quelques années, j'ai lu le livre de David Kirkpatrick sur la naissance de Facebook, un ouvrage passionnant qui montrait aussi l'impact social et économique du réseau social créé par Zuckerberg, un monde qu'il voulait ouvert et connecter. Il reposait notamment sur le fait qu'il ne pouvait y avoir deux personnalités, une publique diffusée sur le web et l'autre privée. Il ne saurait y avoir de mensonges et de faces cachées, chacun étant une seule et même personne. En clair, il ne croit pas vraiment au concept de vie privée sur Internet, mais cela ne signifie pas pour autant que celles-ci doivent être ouvertes à tous les vents. Il y a deux faits d'armes importants dans l'histoire de Facebook et d'Apple en, en matière de, de respect de la vie privée. L'un est positif, l'autre négatif pour l'image on va démarrer par le deuxième, l'affaire Cambridge Analytica, qui a entamé durablement euh, l'image de Facebook.
1: Oui, alors c'était vraiment un choc, puisque les utilisateurs se rendent compte que 87 millions de personnes qui utilisaient Facebook, surtout aux États-Unis, que leurs données ont été euh, partagées à leur insu. En fait, euh, à l'origine, il y a eu 270 000 personnes qui avaient répondu à un questionnaire psychologique et finalement, les données, les leurs, mais aussi celles de leurs amis, de leur réseaux, ont été collectées par Facebook et vendu à cette société qui, en plus, a travaillé ensuite pour la campagne de Donald Trump. Donc, sans doute, les gens n'avaient pas signé pour ça. Ça a été un véritable choc. La valeur a vraiment chuté en bourse. Zuckerberg a dû témoigner au Congrès. Et il y a pas mal d'entreprises qui ont du coup décidé d'arrêter toute publicité sur Facebook. C'est le cas de Tesla, de SpaceX, de Playboy aussi ou de Commerce Bank. Donc, on voit que, finalement, la révolte a été assez partagée par des compagnies très diverses. Et alors évidemment, à l'époque, Tim Cook est interrogé sur qu'est-ce qu'il ferait s'il était à la place de Zuckerberg et il a beau jeu de dire « je ne me serais jamais mis dans cette position ». Donc on voit que finalement, c'était un argument supplémentaire pour pousser sur la sécurité des données chez Apple, contrairement à ce que fait Facebook.
0: En 2018, les révélations autour de ce scandale et de la vente des données de 50 millions d'utilisateurs Facebook à cette entreprise dans le cadre de la campagne présidentielle aux États-Unis avait fait chuter le titre Facebook en bourse. Elle avait perdu 50 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée, ce qui n'a pas empêché depuis la valeur de l'action de doubler. A contrario, Isabelle, Apple a fait fort en s'opposant dès 2016 à une demande du FBI sur un dossier de terrorisme
1: Oui, alors c'est un épisode qui a été un petit peu oublié en Europe. Moi-même, je ne m'en souvenais plus tellement. Et en fait, tous mes contacts aux États-Unis pendant l'enquête disaient que c'était crucial pour l'image d'Apple et encore l'image actuelle d'Apple. Donc c'était en décembre 2015. Il y a eu un attentat à San Bernardino en Californie qui a fait 14 morts. Et le FBI demande à Apple de débloquer l'iPhone du terroriste et donc de l'auteur présumé de l'attentat pour récupérer des données sur cet attentat terroriste. Et finalement, euh, Cook refuse. Euh, il dit que ça ferait une faille de sécurité pour euh, ses consommateurs et que ça créerait un précédent. Certes, c'est une demande très ciblée. C'est euh, sur un iPhone, une personne, par le FBI. Mais euh, il refuse d'obtempérer. Et alors, à l'époque, ça fait un véritable débat dans la Silicon Valley, avec des positions très tranchées. Donc, euh, Bill Gates trouve que, euh, dans ce cas-là, euh, la sécurité l'emporte sur la liberté et qu'il faut collaborer avec le FBI. Google, Microsoft sont assez prudents. Euh, ils ne prennent pas vraiment Position. Et alors, c'est un cas quasi unique dans les années récentes. Zuckerberg, lui, prend le parti de Tim Cook ainsi que le patron de WhatsApp, donc Yann Koum, et eux disent que Apple a bien fait de ne pas obtempérer.
0: Alors, Apple est quand même sur la corde raide sur cette question. Apple a été choqué et enragé après l'attaque de San Bernardino. Nous n'avons aucune sympathie pour les terroristes, a d'ailleurs cru bon de préciser Tim Cook dans une lettre. Il tient bon sur la question de la vie privée. Pourtant, il pourrait faire une entorse au nom de la lutte contre la pédopornographie
1: Oui. Alors, euh, c'est un des cas qui justifierait, en fait, une entorse à la règle. Bon, en réalité, euh, dans les faits, il y a eu un, un débat sur cette euh, sécurité privée, mais sous Trump, parmi les chiffres euh, qui ont été fournis pour l'année 2019, en fait, dans 90% des cas de demandes euh, d'informations venues d'agences gouvernementales, FBI ou autres, Apple a fourni les données euh, au gouvernement. Donc, euh, il y a la position officielle et euh, il y a la réalité, mais c'est vrai que que pour la pédopornographie, c'est une véritable brèche dans la position officielle, puisqu'on dit qu'il faut protéger les, les enfants quitte à revenir sur certaines libertés dans, dans le traitement des données. Cet été, il y a trois nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées, qui sont notamment présentes dans le nouvel iOS 15 qui est sorti le 20 septembre. Notamment, une possibilité de scanner la bibliothèque des photos de l'iPhone pour rechercher les, les, les images pédopornographiques. Alors, Google je le faisais depuis 2008, donc euh, ce n'est pas une nouveauté totale, mais pour Apple, évidemment, c'est un précédent. À Apple, nous pensons que la privacité est un droit humain fondamental. Nous travaillons sans doute right. pour dans tout ce que nous faisons, et c'est fondamental de la façon dont nous designons et ingénieurs Every product and service we put into the world.
0: La vie privée est un droit de l'homme, Apple a publié en, en juin dernier, au moment d'un événement Apple, une vidéo présentant son nouveau système d'exploitation, iOS 15, pour ses téléphones et tablettes. On peut voir son PDG Tim Cook habillé en noir sur fond noir sous un titre écrit en blanc « Privacy ». On y voit aussi la pomme d'Apple qui se transforme en cadenas, qui se ferme, le message est, est symbolique. Isabelle, en quoi iOS 15 et son prédécesseur iOS 14.5 sont-ils perçus comme une forme d'agression par Facebook
1: Alors, vous l'avez peut-être vu, si vous avez un iPhone et si vous avez fait la mise à jour iOS 14.5, il y a une nouvelle fonctionnalité, en fait un pop-up qui apparaît qui vous demande si vous voulez accepter ou refuser le pistage. Donc ça, c'est sorti en avril. Les gens ont mis un peu de temps, évidemment, à faire la mise à jour, donc tout le monde n'est pas encore concerné. Mais c'est évidemment euh, quelque chose qui va beaucoup gêner euh, Facebook, puisque en fait 80% des gens à qui on l'a proposé à, à ce jour, plus de 80%, ont fait le opt-out, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'être tracés. C'est un vrai problème pour Facebook, puisque 98% de ses revenus viennent de cette publicité ciblée. Donc, euh, c'est évidemment un, une entorse à leur euh, modèle économique. Facebook reconnaît le problème. En juillet, il y a eu des résultats trimestriels exceptionnels, mais euh, ils ont mis en garde qu'en 2021, il y aurait des vents contraires du à cette politique d'Apple. Et encore, le 22 septembre dernier, le responsable marketing produit qui s'appelle Graham Mudd a fait un blog pour reconnaître que ces nouveaux iOS gênaient terriblement Facebook et le titre a plongé de 4% ce jour-là.
0: quoi ne vous occupez-vous pas de vos propres affaires C'est la chanson à double sens de Delta 5, sortie en 2003, choisie par Apple pour illustrer sa publicité sur la vie privée sur ses iPhones. On y voyait un jeune homme, suivi toute la journée par une foule de personnes traquant son activité jusque dans son frigo. Isabelle, on a longtemps parlé de la rivalité entre Microsoft et Apple, Ça fleurait bon les années 2000. Cette nouvelle rivalité entre Apple et Facebook, est-elle partie pour durer
1: Oui, et pour euh, encore devenir plus vives, puisque jusque-là, finalement, euh, ils sont un peu séparés, euh, les activités, et ils ne sont pas sur, tout à fait sur le même terrain. Euh, D'un côté, euh, on a Facebook qui est globalement un, un réseau social. De l'autre, Apple, qui est une entreprise nettement plus diversifiée, avec euh, du hardware, des services, des abonnements payants. Mais euh, la confrontation euh, va devenir sans doute plus directe. Facebook est tenté, évidemment, de se diversifier pour euh, avoir un modèle économique plus diversifié. D'ailleurs, euh, le nouveau CTO le Chief Technology Officer qui vient d'être nommé était avant euh, la personne en charge du hardware et notamment des casques de réalité euh, virtuelle Oculus. Il s'appelle Andrew Bosworth. Ça montre qu'ils euh, vont aller sur le terrain euh, du hardware, notamment des casques de réalité euh, virtuelle. Et là, euh, ils ont été les premiers. Ils avaient euh, lancé cette euh, Oculus Go qui est maintenant euh, abandonnée, mais qui a permis d'acclimater finalement euh, le, le marché, le grand public euh, aux casques de réalité virtuelle à, à bas prix. Et là, par exemple, Apple est en train de préparer son propre projet qui devrait être commercialisé en 2022. Alors, un, le nom de code, c'est N301. C'est quelque chose d'encore assez secret. Mais euh, on peut imaginer que ce sera un produit très haut de gamme. Ils le présentent comme super léger, très confortable. Très haut de gamme dit aussi très cher. Donc, on parle de 3000 dollars. Et donc, là encore, on voit en fait, cette opposition entre les deux entreprises qui est sans doute partie pour durer. Et finalement, on peut se dire que la guerre ne fait que commencer.
0: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Éco Weekends, pour cet aperçu de la rivalité entre deux des entreprises les plus puissantes financièrement du monde. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Garn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.